0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna! Hit till fjärde avsnittet i år av Örnen och Kråkans poesipodd. Idag när vi spelar in är det onsdagen den 9 maj. Klockan är sex på eftermiddagen och vi befinner oss inte som vi brukar i poesibazaren på Stadsbiblioteket i Stockholm utan på trappsenen. Som finns i Göteborgs stadsbibliotek. Det är jättekul att vara här. Att utlokalisera podden på det här viset. Och framför oss har vi nu en inte helt fåtalig publik. Här på trappscenen. Skulle man kunna få höra ett... Om jag säger... Hej publiken! Wow! Wow, tack! Det var ju fantastiskt. Dagens... Podd ska vi ägna en av vårt lands intressantaste poeter, nämligen Gila Mosahed. Hej Gila, välkommen hit. Hur känns det att sitta här?
1: Ja, det känns eh, både omfamnad och omfamnande miljö. Ja,
0: visst är det. Det tycker jag också. Är det, här, är det här ditt bibliotek? Brukar du eh, gå hit och låna böcker? Ja,
1: absolut. Jag har läst här många gånger också. Ja. Det är klart.
0: Du bor ju här i Göteborg. Ja. Sen många år.
1: Ja. Jag kommer ihåg att jag läste någon gång av, någonting av Borges. Han sa att uh, I always imagine that Paradise is a kind of library.
0: Just det. Mm. Ja, så nu är vi i paradiset, bara så mm. att ni vet ja. Känn efter ordentligt, ni kanske inte kommer hit igen ja. Det är ett väldigt fint bibliotek Just det, vi och den som Göteborg. sa det Det var Elias Hillström Som är med från Poesibazaren i Stockholm eh, Elias och tillika Alice Thorburn är här också Och trogna lyssnare av Örnen och Kråkans poesipodd känner er väl. Ni är ju ofta med i, i podden. Vi har eh, tidigare här idag haft en workshop på biblioteket med bibliotekarier som eh, är intresserade av att arbeta med poesi på sina bibliotek. Det var en jättefin workshop eh, med många otroligt intressanta eh, personer som gör spännande saker med poesi på olika bibliotek här i Göteborg. Jag tänker Alice och Elias, hur, hur, vad är era intryck efter den här workshopen? Vad tyckte ni? Lärde ni er något? Kom det något nytt? Var det särskilt som ni vill förmedla till lyssnarna och publiken?
2: Ja, vi lärde oss att det är väldigt roligt att träffa kollegor på andra bibliotek som gör liknande saker, men på ett lite annorlunda sätt och man blir inspirerad av varandra. Det kan man aldrig göra för mycket. Vi borde göra det mer, känner mm. jag. Och det var jättekul att se det fina poesigalleriet de har här och poesisamlingen och höra några bibliotekarier här i Göteborg berätta om vad de gör. Bland annat det är Dagens Dikt som de har i Frölunda bibliotek, var det så?
0: I tio år, Västra Frölunda. Västra
2: Frölunda, som varje dag nästan läser dagens dikt klockan ett.
0: Någon, i, någon bibliotekarie på, på biblioteket läser högt, i högtalarsystemet en dikt klockan ett. Det tycker mm. jag alla bibliotek borde ta efter. Bravo! <skratt> <skratt> och de
2: verkar ha väldigt inspirerande workshops också som jag blev väldigt inspirerad av som vi ska ta lite... Workshops. Använda lite av deras metoder tror jag på några mål. personalen. Våra, för precis. personal, och, men man kan ju göra det med... Så det att de, de vet,
0: alltså att de minns att de jobbar i paradiset. Mm.
3: Ja, precis, lite så. Ja. Ja, det var också roligt att känna att det finns ett så stort intresse ändå som vi tycker i Stockholm att det känns som att det finns ett växande intresse för poesi och att många är intresserade av att komma till biblioteket och prata om poesi och kanske skriva poesi hålla på med poesi och att det känns som att det är så här också.
0: Mm. Ja, det... det var väldigt roligt. Det är en... Det är en ström i samhället, en folkrörelse som vi gärna flyger med i på ön och kråkan. Men idag ska vi alltså tala om och med vår särskilda gäst, Gila Mosaed. Och Jag ska helt kort presentera dig, Gila, för de i publiken som, och de av våra lyssnare förstås, som kanske inte helt känner till dig och din diktning. Du är född 1948 i Teheran. Du kom till Sverige 1986 och var redan då en etablerad poet och proseist på farsi på persiska. Och du har ju ett fortsatt författarskap på persiska som är pågående. Och jag vet från andra personer som kan, till skillnad från dig, kan besöka Iran att du faktiskt också är en mycket känd poet bland poeter i, i Iran fortfarande mm. men du kom hit 86 alltså och bara 11 år efter att du flyttat hit så debuterar du också som poet på svenska med diktsamlingen Månen och den eviga kon och sedan dess har du givit ut ytterligare fem diktsamlingar fått en mängd priser senast i år, Fridegårdspriset för din poesi. För tre år sedan kom samlingen Jag föder rådjuret och i vår är du aktuell med diktsamlingen Vad jag saknades här som vi ska tala mycket om och som vi ska få höra det läsa ur idag. Jag tänker att, att bytet av språk eh, det är ju inte alls unikt bland författare och poeter även om det är sällsynt. Och det är förstås ett stort tema i ditt författarskap mm. eh, eller hur? Ja. Och, och Vi måste ju förstås komma att tala mer om det här på, på under det här samtalet skulle jag tro men exilen innebär ju också en massa andra byten än det av språk det av livsstil av klimat och kultur och, och massa med olika andra saker och allt det där spelar förstås också in i din utveckling som diktare eh, som alla vet som läser dig men jag skulle vilja börja med att, att fråga dig om ett särskilt byte. Det är nämligen av litterär tradition. För det tycker jag är intressant i samband med ditt författarskap. På ett sätt så kan man förstås ta med sig sin litterära tradition in i ett nytt språk. Du kan till exempel, som du gör i din nya bok, referera till Hafiz, va? eller så. Men de där referenserna blir liksom en nödvändighet lite perifera i den här traditionen som du verkar i nu och den persiska poesin har ju en mångtusenårig och oerhört stark eh, historia som alla eh, litterata iranier lever mitt i och genom och tänker mm. över och associerar i och sådär vad, vad har det där bytet av tradition att börja skriva i en annan tradition, vad vad har du gjort med din, med din diktning? Både kanske på svenska och på, på farsi, på persiska.
1: Mm. Det är så att jag har lämnat oceanen för basängen. <laughs> Eftersom när jag skriver på, på persiska, det jag dyker in i djup. Och det är som, oh, jag kan välja vilket ord som helst, men när det gäller svenska språket. Jag kom till Sverige när jag var 38 år så det var väldigt svårt att byta ett språk, att lära ett nytt språk. Så två år i jag pratade engelska jag trodde att vi skulle komma tillbaka till Iran. I alla fall, jag som du sa, att vi har en 40 000 poeter som har skrivit gazaller, alla. Så när jag har när jag har till svenska, jag försökte att ta bort det här rädslan som har funnits to, mer än tusen år i vår poesi på grund av det här eh, hierarkin som fanns i samhället. Så på det sättet mitt eh, språk har blivit mycket kanske enklare, rakare. Och ärligare, modigare. Och vi, vi är vana på persiska att skapa eh, labyrinter av språk. Och skriver osynliga budskap som man måste vara läsa och gissa och förstå vad det betyder. På grund av rädsla. Men det försvann i. Men jag måste säga att det finns massor av symboler och metaforer som är annorlunda i Sverige. Till exempel månen. Månen är en symbol av Mithras kult tid. Gud, solens gud. Och månen betyder att det är feminin, det, det är vacker, det får barn, det är så moderligt och det är orsaken av alla grönskan på jorden mm. i Mithras kult. Så i mina dikter det finns jag har använt massor av gånger månen och alla poeter i Iran har alltid använt även evenhålls månen som sina älskariner och så här att de var så vackra som månen men i Sverige månen är en han så det eller hur så det är mycket skillnad och sen den dagen som jag bestämde mig att skriva på på svenska. Jag bara, det var bara en historisk tvång att jag ville bevisa att jag har bott här i Sverige på grund av det som har hänt i mitt land som jag hade inget eh, att göra med det. Och jag var tvungen att lämna landet med två barn och byta språk och skriva på svenska. Och det var inte därför jag som jag har skrivit att jag var kär i svenska språket Det kom senare
2: Just det, det var något, något du skrev där när du debuterade
1: Just det, att jag och svenska språket, du kan läsa om det.
2: Just det, du skrev det så här 1997 då, när du debuterade Just nu är jag och det svenska ordet nygifta Vi är lyckliga och försöker upptäcka varandras hemligheter Och ljusa upp våra mörka och otydliga sidor det var väldigt fint. Ja,
1: det tog tid. Nu har det gått mer än 20 år. Uh -huh. Men eh, bara att, jag kommer ihåg i början, jag ville inte springa till lexikon. Jag ville använda det som jag hade i min hjärna och att skriva dikt över det är så att det, det är som en hjärnattack jag bestämmer inte. Det kommer och jag skriver ner någonstans och sen läser jag om och jobbar lite med det. Och jag kommer ihåg när jag träffade Maja Hagerman på och Jag berättade om det här gudinna i Iran, Anahita som fanns före islam i Iran Och lite om mytologi i Iran och Jag sa att jag har, jag har börjat att skriva på svenska och hon sa att skicka dina dikter till utfront Och det gjorde jag och då hade jag bara 13 dikter men hon skrev att, skriv mer och vi vill gärna publicera din diktsamling Och det gjorde jag. Men jag skulle aldrig i mina vilda fantasier tro att jag kommer någon gång att, att öppna det här eh, slutet värld som finns i Sverige. Den där det gäller litteratur. Det var så långt ifrån mig. Jag bodde i Karlstad. Jag kände ingen. Jag, ja, jag jobbade heltid. Jag hade två barn. Jag läste på... Eh, persiska, mycket skrev för persiska och de runt läste och iranier Så det var en stor steg i mitt liv Men det var bara viljan att jag ville ha någonting kvar När jag lämnade det blodiga klutet mm. Jag
0: tänker gilla det finns, det finns i, i Jag föder rådjuret en dikt, Den där erfarenheten av att vara i det främmande den, den har ju också de flesta människor som inte, också inte, inte lever i exil. Den har man någon gång när man plötsligt upptäcker att det man har kan också vara någonting. Men också i det främmande. Jag tänker på det är en dikt i, som jag skulle vilja be dig läsa som början här. Eh, ur Jag föder rådjuret. Som, som jag läser så handlar det om ett minne. Det är, det är år 1968. Eh, Diktjaget, som jag tänker mig helt fräckt, är, en, är du helt enkelt, befinner dig i New York. Du är då alltså 68, du är 20 år gammal. Och det där är en dikt som på något sätt förebådar den där mm. främlingskapet. Kan du inte
1: läsa den? för mig ja, gärna. Jag är i New York. Året är 1968. Nylandad, förvirrad, ung. Deltar i demonstrationer. Lyssnar på poesi. Förvånas över våldet. Klasskillnaden. Går barfota på gatorna i protest. Letar efter Passiska konstverk på museet. Letar efter ett stycke av en fåntida kropp. För första gången i mitt liv kallas jag färgad av en vän. Upptäcker mitt nya jag. Står utanför min vagga och tröstar mig.
0: Mm. Jag tycker det där är så intressant, den här dikten, för att den på något sätt så starkt korresponderar med förstås ex exilens tillstånd som, som, som är förstås en, en grund i din svenska diktning på något sätt. Att Där finns det en... Ja, en förberedelse eller någonting. Ja, det började där med. Ja, jag, jag tänker där, jag menar, var det, 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 i någon mening så brukar man ju säga och det gäller ju också flera klassiska persiska poeter alltså detta att poeten som sådan är också i sitt hemland där i en exil ja, på visst. något sätt.
1: Ja. Exakt, ja. Jag är född i exil. Jag tänker alltid. Jag lever som en eremit faktiskt. Jag är inte så mycket social. Jag läser mycket. Och nu är jag glad att mina barn är stora och står på sina ben. Så. Men jag älskar människor. Det är inte så att... Men jag älskar min ensamhet också. Mm. Det hade vi Det hade vi under shahen också. Jag var som barn. Jag var väldigt, väldigt känslig mot Oretvisan. Och sen när jag skulle byta språk, jag tänkte så här om ett språk ger mig den här friheten att skriva om orättvisan, det är mitt hjärtas språk. Det tänkte jag. Mm. Och jag spelade ingen roll om det var kinesisk eller svensk. Eller, eftersom i början, jag tyckte, om, jag tyckte inte om svenska språket. Jag tyckte inte alls att det var vackert. Om jag skulle lyssna på poesi, jag lyssnade på engelska eller persiska. Nu, nu trivs jag mycket och jag läser mycket. Men det tog tid. Det, det tar tid att åknen blir i skog. Så det är inte så att när man lämnar sitt land, allt kommer att... Det ändrar fort, det går inte Det är omöjligt mm. Jag menar, varje Varje morgon när jag vaknade I början Jag såg en jätte framför, framför mig Som inte förstod mina drömmar mm. Så vi var så främmande För varandra, även naturen
4: mm.
1: Mm. Naturen mm. också mm. Så,
3: äh, Men Kan man inte säga
0: det? att vill, vill du säga något?
3: Jag tänker, skriver om samma saker på svenska Och Persiska. Nej, det tror jag inte. Nej. Det, det är lite olika. Mm.
1: Eftersom jag har olika bagage. Mm. Det som jag har planterat här för, från 32 år sedan i Värmland. Jag hamnade i Hakkfors där och jag var så rädd för skogen som som är skog för oss. Bara vid Kaspiska havet i Iran vi har vi skog så... Jag är och jag är 40 på asfalten. Så i början tog tid för mig att lära känna naturen på det sättet. Och bli, bli, ja, och jag blev väldigt intresserad av naturen i Sverige, det är så vackert. Men så i början det var jättesvårt. Jag har skrivit någonstans när jag gick till skogen i Värmland. Jag bad kvistar av trädet ska smaka på min hand, det är saltigt och det är fint och jag kommer från åknät. så jag ville att de ska känna sig. Det är så jag tänker, jag har i min, en, en dikt här. Jag tycker att vi behöver naturen, men även naturen behöver oss och söker oss mm -hmm. och, och vill att vi ska ta hand om
0: det är ju ett stort tema i, i många av dina böcker, men i synnerhet kanske de här två sista. Skogen är ju ja, väldigt ja, närvarande. Ja. Ska, vi, ska vi försöka komma in lite på, ja. på din eh, nya bok, alltså vad jag saknades här? Eh, om, om man tänker, den förra boken var ju väldigt... Eh, eh, vad ska jag säga? Den var... Ganska hoppfullt, det handlade väldigt mycket om berättandet, om berättandets möjlighet. Vad är det att kunna berätta? Livet är plågsamt och svårt på många sätt, men möjligheten av att kunna berätta om det var jag som en slags läkande, eller vad ska vi kalla den för? Och det var liksom ett väldigt stort tema. Jag uppfattade det på det hela taget som en ganska hoppfull hoppfull bok som slutar i, ett annat tema i den boken är att, att kunna se sig själv, självsynen att kunna möta sig själv och den, den slutar, hela, hela boken slutar med en liten kortrikt som lyder bara så här Jag berättar om inte nu en dag en dag berättar jag allt för alla Det är ett otroligt vackert slut, slutakkord och sen den nya boken då tre år senare. Jag tänker, skulle du inte kunna läsa den, första,
1: den allra första dikten? Mm. Jag tänkte faktiskt själv skulle läsa den. Jag tycker inte om det tysta bergen Full av styrka Men låter mig arovras Jag dras till bergen Som mörknar inifrån Visar sin vrede, otåliga, svåra att temja. Spottar de ut sina svarta berättelser. Jag längtar efter bergens uppror.
0: Mm. Här, är, här är det en helt annat förhållande till bergen, som ju är, där det står i slutet att de inte går att temja. De spottar ut sina svarta berättelser. Och så slutar den här slutraden. Jag längtar efter bergens
1: uppror. Mm. Jag måste säga att för mig, det finns en tema i den här boken. Kanske det är lite osynligt, men jag har några dikter kanske fyra. Att jag uppmanar det här upproret att det ska bli någon gång. Och det ska, det ska, det ska hända någon gång. Så... Mm.
0: Men samtidigt, jag menar, chansen att Bergen gör uppror är ju minst sagt, vad ska hända då? Hur ska, hur ska Bergen någonsin kunna göra uppror? Det är nästan en ironi, är det inte det?
1: Ja, det är lite destruktivt menar du? Ja, jag tänker ja. att det är liksom...
0: Om, om något ska göra uppror så... Träden kanske, eller fåglarna, eller djuren, eller någonting... Men hur ska berg? Vad, vad, är, vad, är berg, vad består bergens uppror i?
1: Ja, nej, det kommer elden...
0: Vulkanutbrott, jordbävningar... Det, det, det är jordens slut nästan. Ja. Det är, det är en, ja. Ja.
1: Och så det är symboliskt. Ja. Att alla som har inte rätt att prata och de har i sitt hjärta och lagrat det där, någon gång kommer ut. ja, mm. Mm. Så det kommer någon gång. Jag kommer inte att leva, men det kommer. Jag hoppas att det kommer någon gång. Mm. Mm.
0: Ja. Mm. Ska vi försöka beskriva boken lite, Ni, vi som har läst den? Den består ju av tre avdelningar, eller hur? Den är drygt 80 sidor. Och det som du säger. Eh, i en mening ganska enkla dikter de är ganska korta och de har inte så många ord de får nästan, nästan alla tror jag utom någon får plats på en sida ja. i boken sådär. Ja. Och, och jag tycker kanske att i den här för min, som jag läser den så är det, den här, den, den här boken är det, det är som om du också har vad ska jag kalla det? ditt poetiska språk som jag ju ändå... Sättet att använda bilder till exempel associerar jag väldigt starkt med den persiska traditionen. Alltså, och det, det, jag tycker att det här är, är det första gången som du har kunnat flytta in eh, också den persiska traditionen i den svenska dikten på oh, ett sätt, Vi, via, bild, via bildspråket, tycker jag. skulle okej. Vad skulle du säga, Alice? Hur skulle du karaktärisera boken mer som fysiskt objekt? och liksom Var, var den... Eh, Ja. Den är mycket mindre Elias i format. Den förra,
2: förra diktsamlingen har ett större format och känns mäktigare på något vis. Den här är ju mindre men inte, inte mindre I att läsa. Man, de här dikterna kan man verkligen läsa hur många gånger som helst tycker jag. Och man, I alla fall kan jag göra det. Verkligen, de går inte att läsa sönder. Jag har försökt. Men det. Och den är ju mycket mer melankolisk och sorgsen än den förra diktsamlingen tycker jag. Men också att du har kommit till någon slags ro känns lite grann.
4: Mm.
0: Den är underbart formgiven av Anders Weidar. Ja, den
1: är vacker. oerhört vacker. Ja.
3: Jag är så glad och nöjd.
1: Mm.
3: Den förra diktsamlingen är också väldigt vacker. Den har ju en spegel på framsidan. Spegeln är ju en väldigt återkommande bild i den ja, jag födde men men den här har en bit av en, ska vi se safavidiskt blomstermotiv i sammet och metalltråd Just eh, på omslaget. Eh, jag tyckte också eh, hoppfull i slutet som du Magnus sa, men jag tycker också att den här jag föder rådjuret känns ganska den känns full av vred. Alltså, mm. Känslan i den är mycket mer mm. som arg och det är någon som verkligen mm. Ja, det är så, jag kan, ut saker. Jag ja. kan berätta hur jag, det var, jag tror att det var i början när
1: Syriens krig hade startat och, det, och jag kommer ihåg jag ja, man får inte berätta såna men jag kommer ihåg jag åt frukost varje morgon när jag gr grät mm. och jag var så full av vred och maktlöshet så jag kommer ihåg jag har skrivit hela den här diktsamlingen under två månader det bara vred som kom ur mig och, och det var väldigt skillnad jag har jag har skrivit nio diktsamlingar på persiska och sjuk. men det var den enda gången som min vrede visade sig jag tänkte jag står för allt och jag vill förhåra mig själv som en symbol för mänskligheten och fråga varför varför är vi tysta varför gör vi ingenting så det var det Mm. Och det är väldigt, språket är väldigt annorlunda i det. Det, det vet jag själv, ja. mm.
0: Men det jag menar med hoppfullt i det, det är de, de, de dikterna är väldigt starka mm. i sina känslor. Och, och, men ja. det, det är att berättandet ändå är en möjlighet. Mm. Mm. Det var det jag menade som, som hoppfullt. Bra i det. Mm. Men, men i den här boken det, det finns ju också vissa teman eh, som vi kan ta upp. Ett tema är ju som... Du var inne på det redan mytologiskt när du pratade, Gila nyligen. Men det är ju moderstemat. Och det är ju starkt. Det är starkt i hela ditt författarskap, åtminstone det jag kan läsa. Men här i den här boken så finns det en, mod, en, mod, en väldigt konkret modersgestalt, tycker jag.
1: Ja, vi har haft en godinna som heter Anahita- och för islam, hennes tempel har funnits i hela, nästan, eh, inte i eh, Nordeuropa, men det har funnits även i Italien. i massor av Jag har forskat om det och jag har varit även i Italien och tittat på en eh, gammal, gammal mitras eh, tempel som på den byggdes en stor kyrka nära kolesium. Men i alla fall, Anahita var gudinnan av... Eh, kvinnlighet, moderlighet, kärlek och vattnets godinna och jag är väldigt förstås i hennes bild, jag älskar mytologi, jag tycker mytologi mytologin är ofarlig eftersom vi vet att vi kan ändra på dem vi kan ge dem makt och ge tillbaka det är inte som Gud som det är där uppe och vi kan inte göra något åt den så det är därför jag använder hennes bild som en Gudinnor som jag. Ja,
0: ja nej, men, och den, myt, den mytologiska modersgudinnan och moderjorden och allt det där, och vattnet förstås, finns ju, men det finns också en konkret, mm. en väldigt konkret mor. Jag tänker på den, den dikten. Skulle du inte kunna läsa den dikten som är på sid 24 som börjar i natt kom min mor. Mm.
1: I natt kom min mor. Till mig i mina drömmar. Hon hade på sig sju Som bar på sju namn. Inga passade min kropp. Vi är millan. Trampades hårt. Vi är fruktbara. Då, då som spelade levande. Ska till mors dröm i natt. Vill dela döden med henne. Ligger bredvid. Och täcker henne med min färgglada skjul. Mm. Ja, jag kan berätta lite. hur är det en religiös nummer i islam också. Som jag har, jag accepterar inte. Och under hela vår historia, historia. Kvinnor var under press. I Koranen finns så här. Kvinnor är en fält. Ni kan... Plantera där ni kan odla vad, vad ni vill. Och eh, det är bara att vara en mor, har som mor man har respekt som kvinna, inte något annat. Och sen, eh, det här eh, min min, är eh, skosjolar som hon har på sig. Det är religiösa traditioner och seder och alla förtryck som hon har haft i sitt liv eller mina madrar. och eh, När jag går med min färdig glada jag visar att jag har lämnat allt bakom mig. Jag kommer med något nytt som är friheten, som är glädje, som är eh, färg. I början av eh, när kom till Iran, vi hade inte rätt att ha använda färg även på slöjan glada färger var förbjudna. Jag brukade skriva barnprogram för barnradio på radio Iran och även tv ibland. Så de har förbjudit mig att använda sådana som skapar glädje hos barn eftersom det var krig. Så det är lite så här. Och jag går och lägger mig bredvid henne och kommer med glädjefrihet känslan av att ja, ändra på Mm. traditioner. Mm. 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 Och min mor dog i Iran. Jag såg inte henne så det har aldrig varit vad hennes grav så. Mm.
4: Ja.
0: tänker du på henne ofta?
1: Ja. Jag du visst, på henne? hon var en väldigt stark kvinna och jobbade för kvinnors rättigheter. Var ansvarig och var väldigt väldigt vad ska man säga? En modig kvinna. Mm. Mm. Mm.
0: En, annat, en annan aspekt av den här dikten det är ju, som också är väldigt viktig i din poesi det är ju drömmen. Det är nästan som om drömvärlden är lika manifest nästan mm. som den verkliga mm. världen. Är, är, det så, är det så att du drömmer mycket och att du hämtar mycket ur drömmen? Ja,
1: jag har varit... Jag är en dromsk, så Jag är en melankolisk, <laughs> pessimistisk... <laughs> Min son säger, mamma, om du, du är melankolisk, om du har inte har du beställer att det kommer med post
2: Men det är nästan alltid natt och mörkt och det är skugg, Nej, men, just i den här
1: diktsamlingen. Ja, här mycket. Men jag måste säga någonting, att glädje säger i, i, i från tid av persiska litteratur, eller... Zaratostra, att de säger glädje var den första skapelse och jag älskar glädje, jag skrattar så gott jag söker glädje, jag vill gärna skapa glädje men jag, skri jag skriver, det är bara melankoliska <laughs> dikter och det är därför att världen ser ut så här ja. mm. inte min värld, det är det som är utanför mm. Mm. eller hur? Mm.
3: Men tänker du också på Alltså moden i dikten, är den också någonting som har med jorden eller kanske landet Iran och så att göra? Jag vet att det, det fanns en dikt i den här som vi, vi pratade, pratade om den på alltså. som pratade om moderjorden. Mm. Får jag läsa den nu? Ja. Jag föder Nej. rådjuret. Sista gången jag träffade moderjorden var hon svartklädd och försökte dölja sina sår. Kunde inte prata. Lämnade tillbaka orden och somnade om i min fan. Mm. Just det. Mm. det är så jag måste säga. I början när jag flyttade som
1: flykting hit, eh, huset, landet var väldigt viktigt för mig. Jag kommer ihåg huset alltid stod vid hörnet av mitt rum och alla ljus på alla rum var på. Och det var så att jag skulle kväva så och det var så starkt i min värld. Men med tiden, med tiden det här huset blev, blev som en miniatur och flyttade till det här gigantiska itan av språkets makt. Och det, kom, det här huset kom till, till, till vad ska man säga, det geografiska. Språket som jag, har, som jag har upplevt och lärt, lärt mig här i Sverige. Så på det sättet, jag kände mig lättare efter ett tag. Och just nu, jag måste säga, jag längtar inte alls efter stenar eller jord, eller inte såna i Iran. Det är mitt språk och min kultur som finns i mig, i min själ. Så, och jag, jag kan inte bo i Iran fem minuter med hur så det jag längtar inte efter. Det. Och, och för mig hela världen. Vi till. Vi, <går> vi på det här klutet. Vi, vi, jag har en dikt som jag. Mm. Som jag tycker det är väldigt. Um, Säg det som jag vill säga nu. Ska jag läsa den? Mm. Glöm var är jag född? Jag har också glömt platsen. Millan som svalde mina mödrar är samma jord som omfamnade dina fäder. Glöm varifrån jag har kommit. Vi liknar varandra väldigt mycket när vi förvandlas till stoft. Mm. 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 Så jag har inte sån längtan, geografisk längtan längre, nej. Mm.
0: Men, du har ju, men samtidigt finns det ju en stark, starkt förhållande till platsen. Det, och det kanske inte är Iran längre. Utan, men det är starkt... Jag tänker på de här dikterna till exempel. Om, om skogen, om träd. Den här dikten. Om asparna 17. där. som du, ja, kan du inte läsa den? Är som den här dikten om
1: asparna där. sid 17, 17, kan du inte läsa den? Har bjudit in trädet på en kopp te- Begge lider vi när det blåser hårt. Vi tycker inte om mörkret. Trädet är äldre än jag. Vi har mycket att berätta för varandra. Ibland sitter jag under det och pressar min rygg mot stammen. Hör hur det sjunger och omfamnar mig med sina dansande kvistar. Och du vackra asp, behåll mina hemligheter när jag inte finns längre.
0: Mm. Ja. Och det är en, ja, en väldigt det. vacker dikt. Och det är ju där, eh, landet, jorden, marken, platsen är ju eh, någonting som eh, man kan uppgå i. Eh, och det har ju, vad ska jag säga, den exilens längtan är ju ofta längtan efter den plats där jag... Eh, där jag i någon, mening, i någon mening kan transcendera från mig själv. Att man liksom att jag kan bli. Och det känns som att du i den här boken tycker jag har lämnat det ganska mycket. Eh, också att, som jag sa tidigare att du har integrerat den, den persiska traditionen i din dikt, i bildspråket framförallt sättet att använda bildspråket men också då den här tredje saken som just har att göra med att du skapar en plats till exempel i förhållande till det här trädet som ju blir något som, 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 som kan eh, hålla dina hemligheter när, när du är död och inte längre finns. så att det, att det blir en, en ganska partikulär platslighet som får... Som det är, är så att
1: man, man litar på naturen. Mm. Och naturen har funnits innan vi kom till eh, världen. Just det. Ja, till det. Så det är en sort av en gammal ska man säga, som man har tilltro till varandra. Och, ja.
2: Men du, du litar på den svenska naturen nu. I den här dikten så känns det som att du känner ja, dig, Du litar på aspen. Ja, när du, förut, ja, när du visst, kom till ja. Sverige först var du lite mer rädd. Det är det som känns i ja. den här dikten. Det är mycket att du ändå no. har kommit lite till, till ro med det svenska. Exactly. Med, med träden. Får
3: och... man fråga varför det är en asp? Om det finns någon anledning till vilket <laughs> träd det är? <laughs> du
1: kanske jag har jag har sett mer asp och jag har varit nära asp. Och, mm. och det är vackert också. Ja, för det känns ofta det som kanske Iran ek också.
3: eller så som man plockar. Ja. Men det är fint att det är en asp ja, ja.
1: tycker jag.
0: Det är en väldigt själslig träd med sina... Darrande Just det är
1: det, det, med det, darrande, ja, alltså. det är så vackert. Ja. 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 Om det kommer bris. Men här kommer vind. Just det. Mm. Mm.
4: Mm. Mm. Mm.
0: Ett annat tema som vi kanske rörde vid lite det är tycker. Jag, äh, åldrandet och döden, kanske. Det finns många död, flera dödstickter i, i den här boken. Äh, som. Äh, på olika sätt. Den här, den här dikten var ju om, om Aspen är ju på ett sätt en dikt om döden eftersom Aspen-jaget mm. överlämnar sig och sin hemlighet åt, mm. åt, åt Aspen. Va, eh, va, hur kommer det sig att det, är så, att det är ett så starkt tema i den här boken?
1: Jag ska komma ihåg hur jag tänkte. Vilken dikt den som jag läste nu.
0: Jag har det finns flera dikter som har döden som i sig eller ja, men,
1: jag har alltid tänkt att döden är det, det säkraste momentet av vårt liv. Vi, vi vi dör mer än vi lever så det och Pasolini säger nånting intressant skriver att eh, döden kan prata Vi glömde att lyssna. Ja. Jätteintressant. Så <laughs> Och döden för mig är inte bara destruktiv. Det tycker jag inte faktiskt. Det är när man blundar. Ni kan inte se mig, men jag kan se det som finns och väntar på mig. Och kanske det är någonting, ja, kanske det är någonting bättre, man vet inte. Mm. Så, jag ger ingen troende människa, jag tror inte på sådana, men ja, man kan drömma om.
0: Jag tänker, du, du skriver där om, en, en strof som illustrerar det du har skrivit. Du skriver i en dikt så här att Under ett år har jag gått in och ut i drömmarnas värld. Har döden nyckeln till denna grotta? Just det. Som om reflektionen mm. genom döden mm. ger tillträde till den inre mm. världen mm. Eh, som är drömmen. Men då tänker jag att ligger drömmen kanske i den här boken, i synnerhet som du ofta skriver, Ligger drömmen ganska nära döden på något sätt mm. i den här föreställningsvärlden? Hur tänker du där? Hur förhåller sig drömmen till döden?
1: Det är som ibland man tänker att när man är ung, när man lever och med glädje och känner sig lycklig och är, ja, man tror att att döden är inte verklig. Det finns inte döden för mig. Döden finns men inte för mig. Så, och det som drömmar. Så det, drömmar också är overkliga. Jag hänger på drömmar eftersom jag lider av det som händer omkring mig. Ja. Så det är min... Det, jag är som en val som måste komma så här. Och, och det är dikten som kommer. Mm. Och sen går jag ner igen. Så för mig är så här att... Det räddar mig för att inte få depression eller begå självmord eller eftersom jag, jag känner mig så maktlös som människor, inte som Gila, men som människor som bor i nuet. Jag tänker att om, om istället av tiotusen människor som demonstrerade mot Bush när han skulle attackera Irak det skulle vara hundratusen, kanske det skulle inte hända att hundratusentals människor dör även idag, och sen de lämnar sina länder utan framtid. Och står för pengar och för trygghet i ett annat land. Så det är...
0: Men där har du, du är, det finns ju ett starkt politiskt moment i dina dikter. Alltså, ja. I den meningen att de tar väldigt starkt de tar ställning för upproret eller de tar ställning för på något. sätt Men hur tänker du? tänker du också att de har en. Politisk verkan på något sätt Känns det att du att det är en politisk handling att, att skriva en dikt för dig Eller är det bara något som du måste göra
1: Det är bara det som jag måste göra Den enda, den enda som jag kan bra i den här världen att, att skriva dikter Som jag började som barn Och det var därför att jag såg så orättvisor omkring mig så det, jag har växt upp med, med min poesi, det är min skydd, det är min slöja, det, det, det är min allt. Och det,
2: var, det var poesin som gjorde att du var tvungen att lämna Iran också? Ja, sker li poesi.
1: ja, lite grann. När jag ja. kom med min examling, jag fick två recensioner som var väldigt hotfulla och förnedrande. Och sen eh, gardisterna kom hem till mig, och så det var efter det. och ja. Mm. Men jag, var, jag har aldrig varit politiskt aktiv Jag är en fritänkare Jag står där som finns rättvisan Men jag vill inte tillhöra någon grupp Eller någon ism i världen Eftersom <laughs> Alla ismer visade att De har inte gjort bra hittills mm. 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 Vi hoppas på bättre
0: ja. Men vissa saker Tror du ju på ändå Som är tydliga, inte isme. kanske men, men till exempel Människans universalitet Att, att, ja, liksom, att vi alla
1: är lika Ja, Den, det är ju väldigt starka ställningstagande i din ja, ja. ja. Mm. jag kan respektera marxismen men jag tror inte hundra på jag vill inte tro hundra procent på allt så, så, min såkande tar slut i så fall mm. jag vill vara såkare jag vill kritisera jag vill vara vaken, Jag vill ha tusentals ögon för att se och berätta. Jag, jag har massor av spegel i mina dikter och spegel tror jag. Vi poeter är som spe, speglar. Vi speglar det som finns i verkligheten. Mm. Och det måste vi göra. Vi måste agera.
4: Mm. Mm.
2: Jag är nyfiken på vilka svenska poeter du läste när du försökte börja skriva på svensk. Ja, det är intressant. Om det ja. var några speciella dikter eller någon
1: speciell poet som fick dig att hjälpa dig att hitta ditt språk. Ja. Det är så när jag kom hamnade i Hakfors. Det fanns ingen... De hade jättefin bibliotek där, men det fanns ingen bokhandel. Jag kommer ihåg jag köpte en bok av Gustav Fröding på engelska. En ja. liten bok. Ja. Och sen Edith Sodergran började. Mm. Som jag jobbade som beredskaparbetare på, på biblioteket där sex månader. Så jag började läsa henne också. Men sen när jag... Ingen hjälpte mig. Jag, var, heltid, jag hade heltid jobb med två barn. Och så jag själv eh, hittade min väg i den litterära världen i, i Sverige. Mm. Jag upptäckte Eikelof. Jag måste säga att jag fortfarande inte varje något. Men eftersom jag kan så mycket om så många dikter av Rumi. Jag sover med Rumis dikter och, i, i, i mina, min hjärna och ja. vaknar med den monotona, tråkiga rösten av Ekelhof. Jag, ja. <laughs> ja, jag, jag lyssnar på honom på hans ja. röst. Men jag tycker om hans dikter. Ja. Ja. Så, Mm. När jag fick, 98 var det i Karlstad, jag fick Gustaf Rödings priset Jag sa att jag inte honom. Jag, har svårt, jag hade svårt då för honom, mm. men nu jag har lättare, jag lättare. Mm. Det är ju, du har
0: ju i dina dikter allt mer. Har de, alltså det, man, det som är språklig sensibilitet, det som, man inte, det som är svårt att lära sig ett nytt språk. Alltså, den... Musikaliska, liksom hur, hur den här onopo, onomatopoetiska ljudvärlden som mm. finns. Men den har ju kommit mer och mer, och mer. Där är det mycket mer själv. Ja, men där är du helt själv.
4: Jag,
1: jag känner mig så glad ja. när du säger så. Ja. Jag
0: tänker, men det där, det där intresserar mig lite i det just den här upplevelsen av det ljudliga dina dikter. Jag tänker, hur, hur förhåller sig hur förhåller du dig till din röst När du skriver Vi har pratat lite om hur du förhåller dig till dina drömmar Och ditt mm. inre värld och så där. Hur, vad, vad är rösten i det? Läser du högt när du, när du skriver Nej, Nej Jag måste
1: säga jag, jag, jag hatar att läsa på mig själv När jag läser på svenska Eftersom jag uttalar fel Jag uttalar annorlunda Jag vill gärna någon annan läser mina dikter Så tyvärr Jag läser jättefint på persiska Men inte på svenska Mm.
0: Men där, är det annorlunda då? i rösten annorlunda när du skriver på persiska? Liksom läser du högt på persiska när du har skrivit någonting? Am, använder ja, du rösten när du, det Ja, Det gör jag faktiskt, ja.
1: Mm. ja. Men på svenska, jag, jag, som jag sa, jag kom, jag kom så sent i Sverige, så om, jag undrade, jag var ju på. Biskopsarnö och jag sa till studenter jag önskade att jag var som 18-årig i Sverige. Så jag skulle lära mig språket. På. Jag skulle skriva mycket mer och mycket bättre kanske. Så...
2: Men, men jag gissar att det som är, mycket av det som är fantastiskt och unikt med dina senaste två böcker här är att du lärde dig språket när du, när du var äldre och att du har en slags... Du behandlar språket Du ser det på ett nytt sätt Som vi kan vara blinda för Som är helt inne med alla klischéer Och att du kan se, smaka på orden För första gången på ett annat sätt Jag vet inte om det Men jag tänker mig att det kan bero på det en del.
1: Ja, Men ibland måste jag säga Mitt på natten jag vaknar Och jag säger Hur vågar du gilla att skriva på svenska? Du kan inte svenska Men där,
0: det där är ett starkt tema I din, i din poesi En slags eh, känsla för just din betydelse i världen, mm. det är alltså att just du, att du är i världen. Mm. Det finns en dikt här på sidan 83 som uttrycker just det. Det är sista dikten i samlingen också, ja.
2: 83.
1: Ja, den sista dikten. Vill du dikten. läsa själv? Nej, jag, ty
0: jag tycker du ska läsa efteras.
1: Utan mig finns du inte, utan min förändring, förvandling finns du inte, utan min kropp har du ingen plats att uppenbara dig på, utan mina subjektiva illusioner kan du inte finnas, och du tid jag är din trogna mor.
0: Det är en otroligt kraftfull dikt, eller hur? Ja, det bra, att, det liksom ja. att känslan av att själva tiden, tiden föds ja. genom ens
1: kropp. Ja, tiden har varit... Före Islam. islam hade en god som var Zorvan och det var tidens god. Och alla trodde på de var determinister och så. Och Det finns mycket om tiden i våra gamla poeter som Hafez och Rumi och alla andra att Alltid de säger att ja det är, ja, det är som det ska bli, så det, vi har ingen makt över tiden. Men Rumi är mot dig ibland faktiskt. Han säger när du han har en dikt som säger en rad, säger När du tänker, människa, att du ska göra det eller det, det är därför att du har viljan, du kan mm. välja. så
0: mm. Mm. Det är ju, den här dikten den, 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 den får ju sin lösning På slutet I den här sista två raderna Som då lyder å, å du tid, jag är din trogne mor Men innan dess så tänker man ju Vad är det hon säger?
4: Det.
0: Utan mig finns du inte Vem är jag då? Utan min förändring, förvandling, finns du inte Så man är, man är alldeles i upp, uppror Och tänker, vad är det här? Vad säger hon för någonting? Och så kommer det här vackra slutet å du tid, jag är din trogne mor Och så förstår man att du här är, är tiden. Det är, det, är en, det är en otroligt effektiv och vacker, vacker dikt.
3: Den har ju faktiskt vissa likheter också med den sista i den här jag föder rådjuret som vi pratade om innan. Precis. Nu har jag hittat till mitt hjärta min egen kropp. Det är ju lite samma budskap faktiskt, samma känsla av att man har jag har kraft, jag har funnit, funnit mig själv eller min röst. Mm. Men det finns ju också, apropå det, finns det ju en del dikter också om, om orden och så är den här också ibland en längtan efter att vara ordlös Ja,
1: det gör jag mm. jag...
3: Om det var som att... jag
1: tänker ibland på tystnaden som har, har funnits innan orden skapades Beckett säger orden är den enda som vi har mm. men innan dess, hur, hur, hur var det? det? Det är en god tak Mm.
2: Den dikten tycker jag är fantastiskt vacker. Som är på sidan Sitter vid elden är i begynnelsens tid. Ja. Får du gärna läsa om du ja. vill. Ska du läsa? Ja. Jag, kan, jag kan läsa den om du vill läsa. Nej, det är Jag ska läsa den där tycker jag är. Så fantastiskt jag kan
1: läsa Ulla som jag har skrivit 36. Sitter vid elden är i begynnelsens tid, orden blåser in och värmer oss. Orden och elden har vi själva skapat. En dag kommer ett nytt sätt att närma oss varandra. Kärleken är fortfarande ett spett barn. Vi upptäcker nya vägar att förnimma våra själar.
2: Jag blir alldeles glad av den dikten Jag tycker den mm. är så hoppfull att det, att det Vi bara är bara i början, det kommer att bli
3: Fantastiskt bara vi. Mm. 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 Också den som jag tänkte på innan Med den ordlösa, den har ju faktiskt också En sån förhoppning om att mm. Lyssna på de ursprungliga rösterna mm. Det som du sa, det är sida 33, vill du läsa den också? Ja
2: <laughs> Vi kräver mycket av dig här Nej men det är bara Glädje, dig. av dig
1: vill tillbaka till den ordlåsa tiden till tystnadens trädgård Vill inte kunna så många ord bära dem Vill inte bli förstådd inte försöka förstå Vill uttrycka mig enkelt vilt med ordlåsa ljud Skakar av mig allt som tynger kryper in i den första grottan som fortfarande har röster kvar. Ja.
0: Mm.
1: Det finns röster kvar kanske. Mm. Mm. Utan ord.
0: Mm. Ja, det finns, det finns ju en slags dualism ofta i dina dikter med språket och orden och tystnaden. Det finns kroppen och skuggan mm. som är starkt... Eh, närvarande i många dikt i, i den här boken också. Mm. Uh, hur, hur kommer det sig tror du att du tänker i, i de här dualistiska är liksom, ja Kropp och skugga, språk och ord. Att, de där du, att den där dualismen som finns, ja, med det ena och det andra ofta. Mm. Ljus och mörker också. Dröm och vaka. Ofta utspelar sig dina dikter på gränsen mellan två. Mellan, som den här dikten, om den ordlösa orden. Att den liksom ja, mellan är...
1: kropp och skugga. skugga.
3: Mm. Mm. Det finns väl skuggor som söker kroppar? Mm. På något ja, ställe just det. I den, här. Skuggor, ja.
1: Men I den här dikten, som skuggor söker kroppar, jag menade att naturen och träden har minne av oss. Och det är de som kommer till mitt rum- och sen de söker sina gamla kroppar. Ja, det var någonting sånt. Mm.
0: Mm. Här finns det ju att du är ju, och jag också, det måste jag gärna säga, anti-monetist. Du är emot den där guden där uppe som är ensam och han och sitter där. Mm. Mm. Och det, det, är, vill jag, det är jag. Jag är Helt på ditt lag. Men, men det finns ju ett starkt, vad ska vi säga, religiöst i den meningen att gränsen mellan liv och död och de mytologiska och de mytologiska gudarna som ju, det, är inte en, det är inte en tro i konfessionell mening. Men det, är en, det, är en, men
1: det finns en sorts of mysticism. Aha. Så jag, jag tror på det här gnosticismen som fanns för islam. Och det var, vi har en stor filosof som efter islam, de dådade honom, Sohru Vardi, som han gav liv igen till den här filosofi. och Det handlade om ljuset och det handlade om att eh, människan är Gud själv. Om man går till sitt hjärta sitt eget hjärta och upptäcker sig själv hur mycket resurser finns som människan finns, vi är Gud själva. Och det, det var det som många, många poeter blev avrättade och deras verk brändes ner eftersom de trodde på det i eh, fjärde century av islam faktiskt. Så många av våra stora tänkare. Så, kanske det är det som, du, som jag tycker om det här. Eh, att Även eh, det romiska säger också att eh, världens centrum är hjärt, människans hjärta. Så, och, och, och jag tänker så här att att poesin är en, är en blodande riktig organ i vår, våra källar. Mm. Det är så. Kanske det syns inte utifrån. Mm. Men jag känner att det finns en organ i mig som blöder när jag ser orättvisor. Och det är därför jag måste skriva.
0: Är det därifrån du skriver också? Är det det som är poesins plats i dig? Mm. mm. mm.
1: Men eh, jag tror bara på människans godhet som finns. Trots att jag är pessimist, men jag tycker att det finns så. om man bara gör så här som Rumi säger.
2: Mm. ja. Mm. Och glömmer det där där uppe och tittar in. det. Just det.
1: Ja. När Gud fanns på bordet som fanns i Afrika och många andra länder, så det var ofarligt. Man kunde... Gör att det ska gå sönder eller slänga bort den Eller göra om det Skoja den, det. med den. Men det var så först När Gud gick upp och blev osynlig utan gräns, Med gränslös makt Så det var det som farligt, mm. blev farligt Och jag tror inte på det faktiskt mm. Så det är därför jag sitter här <laughs> Tack och
0: lov <laughs> ja, eh, Vi ska alldeles strax eh, Sluta, jag vill be dig Gila att eh, Du, tänker ut, du får, tänker ut En dikt som du vill sluta hela och lä, Läsa till sist Idag, du tar ta lite tid på dig Så ska jag berätta för För eh, Er andra att eh, Nästa eh, Poesipodd eh, Alltså poesipodden från för juni månad. Den kommer vi att spela in eh, eh, i Solnas statsbibliotek. Den kommer att handla om tidens guld, om poesins historia eller den, så att säga, den samtida poesins förhållande till, till poesins historia. Det som vi har berört här och som Gila nu också berörde med Romeo med och Haffes. Och så. gäst den gången blir Anders Kullhed– –som har skrivit just en bok som heter Tidens guld. Och den ska vi prata om då. Men nu ska vi sluta den här podden. Jag vill tacka Gila förstås allra mest– –och Elias och Alice och Göteborgs stadsbibliotek för att vi har fått vara här– –och hela publiken som fortfarande sitter kvar– och är nästan oräkneliga här på trappscenen. Men vi ska få sluta då med att höra en sista dikt av Gila.
1: Ett barn vid havet är fått med mina tänder. Är på väg mot djupet. Trapporna är slitna. Gudinnans lilla staty välkomnar mig. Svaret finns under mina fötter. Det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min ryksäck åt mörkret. Lägger skynden mot marken. Och blundar. Åh vad jag saknades här. Mm. Tack.
0: Tack. Tack så mycket Gilla. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat till örnen och krokans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Ornen och Krakan.se.